0: Bien, arrancamos el pingón de noticias con eh, algo que ya, ya está en boca de todos, porque es la. tal vez la parte económica o, o uno de los desafíos de la, de la parte económica que tiene que ver con el coronavirus. La noticia en particular tiene que ver con que empieza a cumplirse parte de esa promesa gubernamental de poner al Estado a controlar los precios. En algún momento, hace algunas semanas, el presidente había dicho: bueno, voy a poner todo el aparato del Estado para controlar que no haya vivos que aumenten los precios. En esa línea, la semana pasada hubo dos medidas, o por lo menos se conocieron dos políticas importantes. Por un lado, la Sindicatura General de la Nación, la CIGEN, publicó un informe que fue la conclusión de un relevamiento que se hizo sobre precios y stock entre las principales cadenas de, supermerc de supermercados, es decir, los mercados que tienen más... Eh, ...espalda para soportar este, aumentos de precios. Allí se detectó faltantes de hasta un 47% y diferencia de precio de hasta un 44%. Un dato importante para tener en cuenta, la SIGEN detectó que uno de cada cinco productos... ...tienen precios por encima de los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio. Es decir, el 20% de todos los productos que se ofertan por nos de esta muestra que se ofertan en las grandes, en los grandes, en las grandes cadenas de supermercados, eh, están violando los precios máximos fijados por la Secretaría de Comercio. En ese sentido, otra, otra novedad que hubo esta semana fue que, eh, a través de una publicación que se hizo en el Boletín Oficial el jueves pasado, se cambió la ley de abastecimiento. Y, de, y, y a través de esta medida que tomó el Poder Ejecutivo Nacional... Por primera vez, los gobernadores y los intendentes van a poder ayudar a la Secretaría de Comercio a controlar los, prens, los precios. Como para que tengamos una idea, la normativa, este cambio normativo que se publicó el jueves pasado, implica que gobernadores e intendentes ahora van a tener facultades para solicitar intervención de fuerza de seguridad, realizar allanamientos, secuestrar libros contables, intervenir en mercadería de infracción y hasta clausurar locales de manera preventiva. Es decir... Finalmente, en esta semana, lo que nos encuentra es un, este, un refuerzo de la, las medidas de control de precios. Vamos a ver si funciona, ¿no?
1: Veremos si funciona, ¿no? Parece que son medidas, bueno, eh, se habilitan medidas más duras que pues, parecería ser lo que está haciendo falta. Porque los aumentos no se pueden creer. Eh, no se pueden creer lo que están aumentando las cosas. Vamos a ver cuánto es el índice de inflación para el mes de marzo y para el mes de abril. Eh, Verónica.
2: Y tal cual iba a hacer un comentario sobre lo anterior que decía Fede, no hace falta tanta muestra, vas a ir al supermercado para ver, o a la verdulería para ver los aumentos brutales de precios. Bueno, ¿qué traigo? Tenemos una pandemia, tenemos un estado que venía muy desfinanciado, hay muchos, muchos gastos extra en este momento. Entonces, eh, se anunció que esta semana va a ingresar a la Cámara de Diputados un proyecto para grabar... Eh, eh, los grandes patrimonios ¿no? Un, un impuesto extraordinario A lo que son los grandes patrimonios Esta es una iniciativa del jefe Del bloque del Frente de Todos en Diputados Máximo Kirchner y que está Siendo trabajada por Carlos Heller Que es eh, titular de la Comisión de presupuesto Y cuenta en principio Con el aval de Alberto Fernández ¿Qué se sabe de este proyecto? La verdad que poco, muy poco en principio, en están elaboración, están juntando datos. La gran clave es dónde va a estar la media, ¿no? A, a partir de cuánto consideramos que es un patrimonio eh, demasiado alto, ¿no? Y que debería pagar impuestos, pero sí por cálculos que se que trascendieron, que se escucharon por ahí, eh, afectaría un 1% de la población nomás. Sin embargo, podría tener un, un gran impacto en lo que son los ingresos públicos, ¿no? Una de las propuestas que está dando vueltas en diputados trascendió que las líneas para dar estos impuestos serían tres. Una, un impuesto extraordinario a la riqueza a personas con patrimonio declarado superior a 57 millones de pesos eh, y sería adicional cobrarles a esos patrimonios 1% más de lo que ya se cobra por bienes personales. Eh, afectaría esto al 0,07% de la población y permitiría recaudar unos 70.000 millones de pesos extra.
1: Entran, la, en, entran muchos teletones en esas recaudaciones. Sí, sí.
2: Eh, la segunda línea sería un impuesto, algo más, un impuesto a los ingresos, o sea, reformular un poco lo que sucede con el impuesto a las ganancias. Aumentar la alícuota progresivamente, o sea, crear una nueva escala. Si vos está, estabas pagando impuestos a las ganancias, capaz si quedabas abajo no lo pagas más, pero si estás más alto empezás a pagar más de lo que pagabas, ¿no? O sea, cambiar los mínimos no imponibles. Eh, de este nuevo impuesto a las ganancias empezarían, Pagarían 250.000 personas Pasarían a pagar más Y lo que se calcula que se podría recaudar Es mil millones de pesos Y la tercera línea para cobrar Todo esto igual es trascendido Son proyectos, aclaramos por las dudas Que no es lo que se está trabajando Con los datos que hay eh, Es un impuesto de emergencia A las empresas que más facturan ¿Sí? Eh, y una de las propuestas dice que la alícuota sea un 20% de lo que la edición donde cada empresa está cobra ya por ingresos brutos. O sea, tributas 5% de ingresos brutos, vas a aportar por este nuevo impuesto un 1%. ¿Cuál es el peligro de esto? Que, que las grandes empresas lo trasladan en 5 minutos a los precios. Entonces, por eso también es fundamental eh, coordinar esto con un férreo control de precios, que es lo que no estamos viendo... Y último, de esto no, no hay una estimación posible de cuánto se podría recaudar. ¿Por qué? Porque simplemente no hay datos públicos de lo que facturan las grandes empresas en la Argentina.
1: Ojo que lo que nos está tirando Vero es data de primera mano, así que estemos atentos y atentas a todo lo que pase la semana que viene en el congreso virtual. Eh, Fede...
0: Se vienen cambios en las compras en el Estado. Esto es, obviamente, consecuencia del Arroyo Gate. Ustedes recuerdan que la semana pasada, el lunes para ser precisos, el Diario La Nación publicó algo que podía ser como una, una primicia, pero en realidad era fuente directa del boletín oficial. Como para repasar y poner en contexto brevemente, hubo una serie de contrataciones, compras que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a cargo del licenciado Arroyo y uno iba a los números de a los precios máximos de la Secretaría de Comercio y lo comparaba con los precios que había pagado el Ministerio de Desarrollo y obviamente había sobreprecio lo que dijo en su momento Arroyo y que parte de eso se volcaba incluso en la propia resolución ministerial era que las empresas, los proveedores habían plantado y dijeron yo este precio no te lo bajo todas las, las empresas dijeron más o menos lo mismo con lo cual no había mucho margen según palabras posteriores del presidente de la nación, Arroyo tuvo que decidir entre pagar lo que, pe lo que pedían las empresas o eh, no comprar los alimentos que hacían falta en esta situación de urgencia. Arroyo obviamente decidió comprar los alimentos con esta polémica. Fruto de esta polémica, ahora el gobierno de Alberto Fernández se ve más o menos eh, forzado a poner un ojo en la forma en la que está comprando el Estado y se va a hacer a través de una norma que todavía no apareció en el boletín oficial pero parece que está en redacción en jefatura de gabinete y tiene que ver con la obligación de que todos los sectores de, del Estado Nacional que realicen compra de alimentos lo tengan que hacer eh, sin superar los precios máximos fijados por la propia Secretaría de Comercio es decir, el Estado tiene que comprar al precio que el Estado dice que tienen que estar los alimentos esto se va a poder hacer y vaya uno a saber, porque de fondo lo que dicen propias fuentes del gobierno nacional es que se trata de un problema un poquito más amplio. Es decir, estos sobreprecios a los que se tuvo que enfrentar Arroyo son los mismos sobreprecios a los que se tuvo que enfrentar Carol Carolina Stanley en su momento, lo mismo que Provincia de Buenos Aires cuando estaba en manos de Mario Eugenia Vidal. Es decir, es un problema estructural de la Argentina. Vamos a ver si por lo menos... Eh, como quiere el gobierno se puede regular a través de los precios, los precios, los precios máximos fijados por eh, la Secretaría de Comercio pero ya anticipamos que es una pelea
1: a futuro ¿eh? Bueno, quizás no haya mal que por bien no venga ¿no? pero la verdad lo que pasó es, es insólito por todo lo que devela por cómo da cuenta de eh, ah, que también estamos eh, con, con estructuras burocráticas que evidentemente sujetan, al Estado, eh, evidentemente sujetan al Estado a condiciones muy malas de compra, pero también a la capacidad, eh, a la nula capacidad que tiene hoy el Estado de producir alimentos por su propia cuenta, de poder tener acuerdos con cooperativas, de poder tener eh, canales de comercialización y de producción que tengan fines más sociales y menos sujetos a las normas comerciales, ¿no? Sí,
0: también ahí está la, la disputa de las propias empresas, que te, mucho, eso pasa mucho en obra pública, que dice, che, si, oh, si el Estado va a hacer todo, eh, las propias empresas... digo cuando el, el Estado avanza, el, lo que genera son las resistencias de los que te dicen, che, parate! te estás, estás poniendo en duda el capitalismo directamente. Eh, entonces, genera muchas resistencias. Esto empezó, el, es tal vez la punta del iceberg, pero va a generar resistencia. Incluso los cambios que se propongan van a generar resistencia. Yo me imagino mañana sacás una licitación y a, esta, a estas empresas le decís que no van a poder cotizar con los precios que ellos están
1: acostumbrados y yo no sé si se presenta una licitación. Bueno, ¿de cuántas cosas será punta de iceberg todo lo que devela a esta crisis, no?